0: Émerveillez-vous, vous êtes à Tanger. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui en présence de l'auteur Rania Berada, originaire de la ville de Rabat, qui vient de publier aux éditions Bellefond un roman qui s'intitule « Najette ou la survie, destin d'une femme originaire, elle, d'Oujda », aux grandes ambitions, mais que la malchance va accabler. Bonjour Ania. Bonjour. Bonjour Merci. Franck, Bonjour. parce que Franck, c'est notre maître d'œuvre de nos podcasts. Merci d'avoir accepté ce podcast avec la librairie Les Insolites. Euh, moi, j'ai lu ce roman, bien sûr, je l'ai beaucoup aimé. Je suis restée longtemps habitée par le personnage de Najette. Euh, Najat en arabe qui veut dire la survie, donc elle porte un prénom euh, qui la prédestine euh, à traverser de grandes épreuves, peux-tu euh, pour commencer nous raconter la genèse de ce roman s'il te plaît, et qui est Najat
1: Alors la genèse de ce roman euh, c'est très simple en fait, c'est inspiré de, de Ferrer donc euh, cette histoire-là de, de cette femme j'ai grandi avec. Et j'ai toujours eu à cœur de la restituer, et il se trouve qu'à un moment donné, je me suis mise à écrire, et la jeunesse de Najat, c'est tout simplement la jeunesse de la rencontre entre cette histoire que j'avais envie de raconter, et l'écriture. Et donc, euh, je l'ai racontée en, en roman, puisque même si c'est inspiré de faits réels, comme je disais, ça reste un roman, et je tiens à, à ce mot. Et Najat, qui est elle, bah c'est une... Euh, quand le livre s'ouvre, on est à la fin des années 90. C'est une jeune femme originaire de Oujda qui a pour ambition dans la vie de faire de la recherche dans le domaine... Euh, qu'elle s'est choisie, à savoir la biologie, et qui donc euh, va vouloir partir de Oujda pour euh, mener à bien cette ambition-là, mais qui, au cours de, de, disons, de sa vie, euh, va rencontrer plusieurs difficultés qui vont faire qu'in fine, elle ne va pas réussir à, à atteindre son objectif, elle va être bien même en dessous de cet objectif qu'elle s'était fixé au départ. Oui, elle est très très loin de cet objectif.
0: Euh, pourtant, dès le départ, on la sent extrêmement déterminée, très ambitieuse, euh, elle veut quitter le Maroc, j'ai envie de dire à tout prix. Euh, elle commence... Euh Finalement, alors elle a comme parcours d'étudier, elle est plutôt brillante dans ses études. Euh, pour elle, c'est sa première fenêtre de sortie. Mais assez rapidement, elle comprend qu'au vu de ses origines sociales, euh, il vaudrait mieux qu'elle rencontre quelqu'un, en l'occurrence un homme, qui puisse l'aider à sortir du Maroc, se marier avec lui, avoir des papiers. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'elle est seulement victime de la malchance enfin ou de la guigne, Najat Ou est-ce qu'il y a encore autre chose qui... Euh, serait contextuel à la situation du Maroc à cette époque-là, euh, à son éducation Il y a un peu tout ça dans ton texte, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui prévaut euh, sur les autres données
1: Alors, effectivement, en fait, de, ce, de son point de vue à elle, c'est la guine, c'est la déveine, comme tu dis. Donc, c'est elle, c'est sa lecture des choses, puisqu'à chaque fois qu'elle est face à l'impossibilité d'eux, elle rattache toujours ça, à la fameuse étoile malveillante... À... Et puis il y a toute une série aussi d'éléments qu'on peut associer à cette, à cette trajectoire de vie qui sont, comme tu disais, son milieu social d'origine, puisqu'en fait est, elle est confrontée au fameux plafond de verre qui fait que même si elle a fait des études brillantes, qu'elle est titulaire d'un master, elle ne va pas pouvoir trouver un travail qui correspond aux études qu'elle a menées. Euh, et donc très vite, elle comprend que si elle veut travailler, en tout cas si elle veut faire de la recherche, si elle veut faire un, des études un peu poussées, il faut qu'elle parte à l'étranger. Parce qu'à Oujda, en plus, euh, à la fin des années 90, même si c'est moins le cas aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de femmes... Euh, Enfin, Elles ont deux possibilités, j'allais dire, de, de vie, c'est devenir institutrice, fonctionnaire, employée ou, ou maîtresse de maison quoi, ou femme, de, femme au foyer. Et elle, elle ne veut ni cette première ni cette seconde option euh, et c'est pour ça qu'elle veut à tout prix euh, partir de, de, de cette ville. Alors, il y a quelque chose quand on lit ce livre
0: qui est de l'ordre de l'inéluctable euh, donc la première partie de ce livre est intitulée ⁇ Hogra ⁇ donc le mépris. La deuxième partie qui répond en une sorte de résonance syllabique qui est ⁇ Horba ⁇ j'espère bien le prononcer, qui est l'Exil. Euh, dans ces deux parties, on accompagne Najat dans son souhait de mettre à bien ses projets. La première partie, on accompagne aussi Najat dans l'histoire récente du Maroc, avec les grands euh, moments de l'histoire sociale du Maroc. Elle va euh, se rapprocher de certains groupuscules étudiants. Elle va, elle va vraiment s'interroger. Elle est très lucide, Najat. Elle n'est pas seulement... Euh, Obsédée par son désir de partir, mais elle étaye son désir de partir par son regard très décillé sur la situation marocaine. Donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant de, de l'accompagner. Et en même temps, la fois où elle parvient enfin à quitter le territoire, c'est-à-dire à arriver sur le lieu de, de ses fantasmes, hein, c'est-à-dire en France, euh, donc la deuxième partie est en Khorba, elle va être confrontée à d'autres épreuves tout aussi euh, dramatiques. Euh, qui, qui font qu'on reste un peu en suspens avec elle, hein. elle nous tient par la main, mais en fait, on va l'accompagner dans tous ses déboires. Euh, C'était important pour toi de montrer que d'un côté comme de l'autre, il y a
1: finalement assez peu d'issues de secours. Mmh. Mais c'est l'histoire d'une désillusion, et c'est aussi l'histoire de la fatalité. Pourquoi c'est l'histoire de la désillusion Parce que d'abord au Maroc, donc cette première partie où... Disons qu'au début elle va se dire, la seule chance que j'ai de m'en tirer c'est de me trouver un homme. Et puis ça ne va pas marcher. Donc elle va se dire, bon, ben, je vais essayer, je vais essayer de trouver un travail qui correspond aux études que j'ai menées. Donc elle va monter à Rabat, euh, elle va toquer aux portes des entreprises, elle fait un peu le tour de, de tous les, les envies, tous les endroits où on pourrait potentiellement travailler, et puis elle va.. On va... Va trouver porte close à chaque fois. Et puis elle va se rapprocher de la fédération euh, des diplômés chômeurs. Et donc c'est là où intervient tout ce contexte social politique dont tu parlais parce qu'on est en 2011 euh, au moment du printemps arabe et de la, je ne pas dire révolution en tout cas de la révolte qui a eu au Maroc euh, dans le sillage de ces mouvements là. Et donc là aussi elle va être désillusionnée parce que elle va sentir ce, cet espoir. Euh, euh, naître à ce moment-là, mais euh, donc il y a un certain nombre de, de péripéties, notamment l'arrivée au pouvoir du Parti de la Justice et du Développement, qui vont faire que euh, là, on avait promis à ces diplômés euh, de leur trouver un emploi, euh, etc. Il y avait eu un PV qui avait été signé, donc ça, c'est pas de la fiction, hein, je relate vraiment les faits comme ils se sont déroulés. Au moment où le PJD arrive au pouvoir, il fait complètement fi, en fait, de cette... Euh, de ce combat que ces diplômés ont mené de haute lutte et puis en fait tout, tout ça va être mis sous le tapis donc ça c'est la désillusion de la, une des, des premières qu'elle vit au Maroc et puis la, la, la deuxième c'est quand elle arrive en France et là elle est d'ordre administratif puisque elle va, c'est vraiment mon éditrice dit que c'est un thriller administratif et c'est vrai dans la deuxième partie parce que l'administration est vraiment un personnage à part entière, c'est à dire que elle est engagée dans un bras de fer euh, avec cette administration et tout ce que cela implique en termes de lourdeur, de rigidité des procédures et, et même ce côté qui peut être très nébuleux euh, pour des gens qui sont confrontés à ça pour la première fois et qui ne connaissent pas les rouages de la préfecture, des administrations, etc. Donc là, c'est vrai que c'est la, la deuxième désillusion, c'est quand elle arrive en France et qu'elle comprend qu'il y a cette espèce de mastodonte en face qui est cette administration, qu'il y a quelque chose de presque indépassable dans ce rapport de force là quoi.
0: Oui, elle est face à des fonctionnaires hein, qu'on peut identifier finalement, mais c'est vrai qu'eux-mêmes, ils font partie d'une grosse machine, on a souvent du mal à voir leur nom. Enfin, en France, les, les gens savent très bien euh, s'invisibiliser dans leurs fonctions, et la renvoient toujours, Alors, soit c'est à la procureure, à la préfecture, enfin voilà, elle passe son temps... Euh, à tenter de se rapprocher de ses papiers, parce que les papiers pourraient être le sésame pour elle euh, d'une bah, remise euh, sur le marché du travail. Enfin voilà, elle pourrait revenir sur le marché du travail. Tu la confrontes aussi au problème de langue, tu la confrontes euh, au fait qu'elle euh, elle est finalement très très diplômée, mais quand elle arrive en France, elle est beaucoup plus déconnectée que d'autres femmes qu'elle connaît, donc notamment sa belle-sœur et sa sœur, qui sont moins diplômées qu'elle, mais qui bénéficient euh, euh, d'une insertion plus facile. En fait, elles se sont beaucoup mieux adaptées. Et euh, elle continue toujours, parce qu'il y a quelque chose euh, qui la fait ressembler à une héroïne grecque, en fait. Elle, a, elle, elle est condamnée par son destin. Et, euh, et pour autant, elle, elle se dit toujours « si j'étais venue plus tôt », elle a toujours ce « si, je, quelque chose euh, ». Elle n'accuse pas forcément la, le reste de la société. C'est vraiment... Euh, parce que souvent, les gens qui n'ont pas de chance s'en prennent à la société. Elle, elle ne s'en prend pas à la société. Elle dit « si j'avais eu la chance de venir plus tôt, si j'avais eu la chance de mm. faire comme ci, de faire comme ça, j'aurais pu transcender euh, ma situation euh, ». Le fil du livre nous fait comprendre que ce n'est pas vraiment le cas. Mm. Elle, elle s'adapte du mieux possible. Elle est assez résiliente, c'est un terme à la mode, mm. mais elle est finalement assez résiliente. Euh, j'ai envie de dire euh, que permet l'écriture d'un roman parce que c'est pas un documentaire, c'est pas un reportage. Hein, tu as dit tout à l'heure, voilà, c'est un thriller euh, administratif, c'est très joliment dit. Euh, il y a quelques jours, on a parlé de ce livre comme étant euh, du Bourdieu versus Mekhtoub, que j'ai noté parce que je trouvais cette expression incroyable. Euh, que permet l'écriture d'un roman, quand même, euh, pour critiquer ou pour dire des choses d'une société En l'occurrence, là, de deux sociétés, puisque tu as la société marocaine et la société française.
1: Mmh. Bah, elle permet ce que ne permet pas la sociologie, c'est-à-dire que l'écriture, ce n'est pas une science. C'est-à-dire que c'est un fil qu'on déroule qui est le fil d'un destin individuel. C'est-à-dire qu'en sortant de ce livre, on ne peut pas verser dans une généralité ou dire... Euh, ben voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on vient de ce milieu-là. Moi, je n'avais pas du tout d'ambition sociologique. C'est pour ça que je disais Bourdieu versus Le Mectou, parce que c'est juste une façon pour dire que ce n'est pas un livre de sociologie. Quoi. Moi, je, je suis écrivaine, je me place de ce point de vue-là. Et donc, euh, j'essaie simplement de raconter cette histoire de cette femme euh, avec les outils qui sont ceux de la fiction. Pas ceux de la, la sociologie, les outils de la fiction, c'est la c'est la psychologie aussi, c'est quelque chose que ne permet pas la, la sociologie, c'est les émotions, c'est le fait de pleurer tout simplement, c'est le fait de se regarder dans un miroir et puis de se dire voilà, j'en suis à ce, à ce niveau-là de ma vie, comment, comment ça s'est passé pour moi, pourquoi j'en suis arrivée là, qu'est-ce qui va m'arriver plus tard Et donc rentrer dans ce rouage psychologique, c'est quelque chose que permet la fiction, que ne peut pas permettre par exemple le documentaire. Ou la... Et donc c'est cette multiplicité disons des points de vue et des angles d'attaque permet la fiction qui moi me séduisait et pourquoi, pourquoi un roman c'est parce que je trouve que c'est un exercice qui est infiniment plus fun pour moi que le documentaire ou la thèse sociologique tout simplement <rire> et qui me permet moi d'avoir des espaces et des îlots de liberté comme ça où je peux travailler la langue parce que moi c'est ce qui m'amuse beaucoup et donc ça doit aussi être un... un voilà, un exercice plaisant pour celui qui le fait, quoi. Et donc, moi, c'était voilà, mon médium, c'est le, le roman. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à, à écrire cette histoire-là, et je ne pense pas que je l'aurais pris, ce plaisir-là, si je l'avais fait autrement. Tu avais écrit Un, un travail premier... très
0: égoïste, oui. en fait. Oui, mais c'est bien, il faut savoir être égoïste quand on écrit, quand on est un artiste. Euh, tu avais écrit un premier livre qui s'appelait « À tort et à mmh. raison mmh. », euh, donc une maison d'édition nettement plus mmh. confidentielle, donc on en avait, enfin, il est un peu moins connu. Oui. Euh, à quel moment est né cette, euh, ce désir d'écrire, en fait c est... C est... On n'écrit pas seulement pour raconter des histoires, mmh. hein. enfin ça, ça serait tellement facile, mais mmh. à quel moment ça a surgi est... Quel est ton
1: parcours, en fait en fait, c'est une rencontre, tout simplement, comme souvent dans la vie. Donc, je suis montée à Paris quand j'avais 17 ans pour faire mes études, là, à Paris 1. Je ne connaissais personne à l'époque, et puis j'avais vu une affiche, enfin, les premiers jours, euh, disait atelier d'écriture, euh, tous les jeudis, animé par une romancière. Donc je suis arrivée au dernier étage de Tolbiac, dans le 13e arrondissement, et puis j'ai ouvert la porte, et puis c'était Joël Guillet. Euh, à qui je dédie le, le livre qui est en exergue. Mmh. Euh, donc cette romancière là, c'est cette rencontre avec cette romancière là qui m'a donné envie d'écrire en vérité, puisque j'allais aux ateliers toutes les semaines et donc on prenait un petit temps qui était d'une heure et demie, deux heures pour écrire des textes euh, qu'elle nous invitait à, à écrire avec alors soit elle prenait des inquiétudes, soit c'était une photo, soit enfin un atelier d'écriture classique. Et c'est vraiment à ce moment là que j'ai commencé à écrire où où est née en fait cette envie d'écriture, c'est grâce à elle et puis c'est elle qui m'a encouragée. Euh, même en dehors de l'atelier, en fait, c'est noué une relation d'amitié avec cette romancière qui nous a quitté euh, il n'y a pas très longtemps et qui malheureusement n'a pas lu ce livre et j'aurais ouais, tant aimé qu'elle le lise parce ouais. que en plus c'est vraiment ses thèmes de prédilection. Elle a beaucoup écrit sur les femmes euh, et sur les luttes sociales et donc bon, donc c'était pour moi. C est, c est... Ça m'attriste beaucoup qu'elle n'ait pas pu le, le lire, mais voilà, je voulais lui rendre hommage, ne serait-ce que succinctement au début de ce livre, parce que c'est vraiment grâce à elle que j'ai commencé à écrire. Donc c'est vraiment cette rencontre-là qui m'a mise le pied à l'étrier, comme je dis dans le...
0: Dans elle le... a bien fait de te faire monter sur le cheval. On attend le... On est toujours pareil quand on lit un livre et qu'on le termine, même quand il nous, euh, il nous traverse. Hein, euh... Il y a quelques jours, on a rencontré des Tunisiens. Des Tunisiens t'ont dit, mais nous, Najette, elle nous fait aussi penser à des, à des personnes de Tunisie. Euh, moi, Najette, elle me fait penser à ma grand-mère maternelle qui euh, a passé sa vie à me dire qu'elle avait fait des mauvais mariages et qu'elle n'avait pas réussi la vie qu'elle aurait voulu. Euh, ou, ou pas des mauvais mariages, mais des mauvaises rencontres. Et euh, donc, dans des contextes historiques et sociaux, évidemment, différents dans, dans la France des années 50-60. Euh, mais voilà, c'est vraiment... Euh, Évidemment, ça n'est qu'un destin et ça n'est qu'un parcours. Elle ne peut pas devenir le parangon d'une femme. Euh, mais c'est vrai qu'il y a chez elle quelque chose à la fois d'extrêmement attachant, euh, alors qui est réussi par ton écriture, même si tu as un côté, en tant que narrateur omniscient, tu, tu gardes une certaine distance aussi. Euh, c'est une autre question qu'on ne pose pas quand on est dans les rencontres littéraires, mais que j'aime bien poser sur les podcasts. Euh, c'est qui tes inspirations, hormis Joël Guillet Est-ce qu'il y a d'autres écrivains Ou est-ce que dans l'écriture, il y a ouais. d'autres choses qui interviennent C'est-à-dire des films, ou euh, de la musique, ou d'autres artistes qui te permettent euh, d'élaborer ton
1: univers, d'écrire Tu as un, déjà un style hein, très appuyé, en fait. Euh, en fait, tout à l'heure, c'est une question qui rejoint celle d'avant, quand tu me disais comment tu arrivé à l'écriture. En fait, avant Joël Guillet, il y a eu une autre rencontre euh, qui est virtuelle celle-ci, puisque c'était avec Céline. Euh, en fait, moi, avant, je lisais pas du tout. Jusqu'à mes 16-17 ans, je détestais lire, je mets pas les livres. Je... Et puis, quand j'étais en première, je, je, voulais, je devais préparer mon bac de français et je ne voulais pas du tout faire ça. Parce que ça... <rire> et j'ai fait quelque chose que je ne fais jamais, je suis allée voir un bouquiniste. Euh... Pour ceux qui connaissent, un bouquiniste très connu de, de Rabat. Non, bouquiniste Schella, euh, celui Abdelha? de Rabat, euh, qui est sur la, euh, juste à côté du lycée Descartes. Euh, sur ah, la non, c'est un autre. Romel, ouais, un, on on le connaît, on le connaît. Un, un bouquiniste <rire> historique. Et, Complètement. Et, et, et en fait, d'une certaine façon, je lui dois Najat, en vérité, parce que c'est lui, donc je vais le voir, je dis, est-ce que vous pouvez me donner le livre euh, Vous me passerez le terme le plus chiant que vous ayez, le plus, le plus compact, le plus long à lire. Le... Et il me sort euh, d'une pile de bouquins qui avaient tous des tranches pas possibles, complètement déchiquetées, tout ça. Il me tend une édition de poche du Voyage au bout de la nuit où on, on, on lisait rien, on n'arrivait même pas à voir la couverture, le truc était en lambeau que j'ai payé, je sais pas, 15-17 dirhams. Quoi. Je rentre chez moi et puis j'ai tellement pas envie de préparer le bac que je me mets à lire ce livre. Et là, ça a été vraiment une claque. Parce que oui, Céline, pour commencer, c'est une bonne claque. Ouais. Tous les livres que je lisais. Qui faisait partie du programme scolaire, j'ai jamais vraiment adhéré. Et là, j'ai commencé à lire et en fait, j'ai aperçu, c'était même pas tant d'histoire, que moi j'avais 16 ans, euh, voilà, on est dans les années 30, ouais, euh, il ne qu'un projeté. 132, je ne suis pas du tout. Dans, mais j'ai senti, j'ai perçu la jubilation, l'espèce de fièvre qu'il pouvait y avoir à écrire. Et en fait, en lisant ce texte-là, je me suis dit, eh ben écrire, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, ça peut être un exercice où on prend son pied. Puisque moi, j'avais l'impression de lire quelqu'un qui s'était amusé, qui avait été gagné à un moment donné par une espèce de fièvre comme ça, qui se ressent dans sa façon d'écrire, qui est très jubilatoire, et à écrire et à lire. Et donc, c'est lui qui, vraiment, pour le coup, a planté cette graine avant même cette rencontre avec la romancière. Et, et sa première fois, je me suis dit, ah, peut-être qu'écrire, ça peut vraiment être cool. Et ton bac de français Et mon bac de français, oui. ben bah, moyen. Moyen, eu, mais
0: pas. Tu avais qui à étudier parce que c'est pas toujours facile. Je crois Ça, que j'étais tombée long. en
1: bac de français à l'oral sur le tartuf.
0: Ah ouais, il faut donc, dire que c'est
1: pas facile. Hein. Moi,
0: j'étais tombée <rire> sur euh, Voltaire et c'était pas drôle non plus. Le Candide m'a traumatisée. Pourtant, j'étais très bonne en français. J'étais nulle. Toi, que étais nulle. C était c était nulle. Étais bon, écoute, ça douée. se voit pas du tout. Donc c'est c'est d'autant mieux. C'est vraiment pour une
1: <rire> que si des gens nous écoutent et qui se disent, ouais, moi le, le français, la philo, ça a pas été mon truc. Moi, je fais vraiment l'exemple de j'avais 8, 9 en philo. Le français, ça m'intéressait pas trop. J'étais vraiment beaucoup plus douée dans les matières scientifiques. Et pourtant, euh, voilà, j'ai je suis devenue journaliste. J'ai écrit un des bouquins. Donc ouais, voilà, ne perdez pas espoir, ça ne veut absolument rien dire.
0: Non, il n'y a pas de déterminisme euh, <rire> si appuyé que ça. Il y a aussi une grande part d'épiphanie dans la vie. Oui, J'aime bien oui. ce mot, c'en est une en fait. On a encore quelques minutes. Trois, voilà. J'ai Franck qui me fait des gestes. Vous, vous ne le voyez pas, mais moi, oui. Euh, je voulais vraiment te, te remercier pour ce texte parce que je le clôture un peu en disant que c'est un des rares textes, je trouve, qui va droit au but dans son sujet. Tu ne prends pas ce qu'on appelle d'habitude la tangente ou la route des faux-semblants. Et euh, moi, j'ai pris un, plus qu'un plaisir. -à je je l'ai lu trois fois ton livre. Hein, euh, D'abord, quand tu m'as si gentiment envoyé euh, euh, ton, mmh. ton exemplaire dédicacé. Et puis, je l'ai relu quelques temps après pour pouvoir me décider à t'inviter. Et ensuite, je l'ai relu avant de faire la présentation. Et à chaque fois... Euh, Najat, elle est vraiment traitée quand même comme un, un personnage central d'une certaine modernité aussi, parce que le Maroc aussi est en train de basculer dans quelque chose euh, au moment où tu écris, enfin au moment du roman, pas maintenant au moment où je parle, mais au moment du roman, euh, il y a aussi une bascule, c'est aussi euh, le départ d'un roi, le remplacement d'un autre roi, euh, donc il y a quelque chose qui est souvent de l'ordre de la relation au père, D'ailleurs, il y a un père qui est très important dans Najette, on n'en a pas parlé auparavant. Euh, mais voilà, il y a vraiment une relation, c'est une femme, mais les relations avec les hommes qui sont autour d'elle sont aussi très décrites, très marquées. Euh, tu passes beaucoup de temps euh, à décrire la psychologie de Najette, mais pas seulement, à décrire aussi la psychologie des autres personnages. Et, et c'est vrai que je, je trouve ce roman très mature. Tu es encore une jeune femme, hein je peux te le dire, parce que... Je te vois et je, malheureusement, je suis un tout petit peu plus âgée. Euh, mais voilà, c'est très mature et euh, on a envie d'un autre texte, quel qu'il soit. Ça peut être le roman, puisque tu jubiles à écrire des romans. Mais ça pourrait aussi être autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres euh, textes prévus Est-ce que tu es en train d'écrire Et on clôturera sur... Euh, cette belle réponse
1: Alors, euh, je ne suis pas encore en train d'écrire, mais j'ai une idée, c'est vraiment un texte qui on est vraiment dans la genèse, j'y réfléchis encore, mais a priori, je vais écrire euh, un fait divers.
0: Voilà. Oui, mais voilà qui va nous remonter <rire> le moral. Alors, d'ici le fait divers, on écrit souvent sur des faits divers. Le fait divers, c'est la réalité parfois tellement plus romanesque que le fictif, mais euh, en attendant ce fait divers, je vous invite à lire ou relire « Najette ou la survie » de Rania Belloda aux éditions Bellefaux. Merci Rania. Merci Stéphanie pour l'invitation.